ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா கமலாவும் நானும் தொடரில் அடுத்ததாக அக்கா எப்படி இருக்கு அப்பார்ட்மெண்ட்டு என் மைத்துனன் தொச்சு ஏதோ எவரஸ் சிகரத்தில் கொடியேற்றியது மாதிரி பயங்கர உற்சாகத்துடன் தன் அருமை அக்காவை பார்த்து கேட்டான் கமலா அதற்கு பதில் சொல்வதற்குள் பாலும் தெளிதேனும் பாகும் கலந்த குரலில் தொச்சுவின் அம்மாவும் என் மாமியாருமான பாசத்திலகம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்கணுமாடா இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டை உங்க அத்தி பேருக்காக நீ ஓடி ஓடி தேடி கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருக்கியே எப்படிடா அதுல குறை இருக்கும் ரொம்ப நன்னா இருக்குடா பார்த்து பார்த்து கட்டியிருக்காண்டா இந்த பில்டர் காத்தும் வெளிச்சமும் அபாரம் ரெண்டு எட்டுல கடை கண்ணி கொஞ்சம் தள்ளி போனா பால் டிப்போ பஸ் ஸ்டாப்பு போஸ்ட் ஆபீஸ் கூட இருக்கே சாதாரணமாவே நீ யாருக்கு எது செஞ்சாலும் உயிரை விட்டு செய்வ அத்திம்பேருக்குன்னா கேட்கணுமா என்று பாராட்டு பத்திரம் படித்தார் இந்த கடைசி வாக்கியத்தை சற்று உறக்க சொன்னாள் என் மாமியார் எனக்கு தெளிவாக கேட்கணும் என்று மிருதங்கம் விட்டதும் கஞ்சீரக்காரர் துவக்குவது மாதிரி மாமியார் நிறுத்தியதும் தொச்சுவின் அருமை அக்கா தனியை தொடர்ந்தார் தாய் எட்டடி என்றால் குட்டி பதினாறு அடி பாயும் என்பதை நிதர்சனமாக்கியது அவளது ஆவர்த்தனம் நான் உள்ளறையில் அட்டை பெட்டிகளை திறந்து என்னுடைய துணிகளை எல்லாம் எடுத்து வைக்க ஆரம்பித்தேன் காலிங் பெல் அடித்தது அப்படியே தூக்கி வாரி போட்டது தீயணைப்பு வண்டிதான் வீட்டுக்குள் வந்துவிட்டதோ என்று பயந்து விட்டேன் காரணம் அந்த காலிங் பெல்லின் ஓசை சாதாரண ஓசை இல்லை தீயணைப்பு வண்டி மணியின் ஓசை கெட்டது என்று சொல்லலாம் என்னப்பா தொச்சோ என்று அலறி அடித்துக் கொண்டு வந்தேன் அத்திம்பேர் பயந்துட்டீங்களா பெல்ல முதல்ல மாத்திடலாம் இல்ல திம்பேர் வீட்டை நமக்கு வித்தவரின் மனைவிக்கு பாவம் காது கேட்காது அதுக்காக ஓசை அதிகமா இருக்கிற மணியா வச்சிருக்கார் போட்டம் போட்டம் என்றான் என்னை சமாதானப்படுத்தும் எண்ணத்துடன் தொச்சு என்னவோ போட்டோன்னு அசால்ட்டா சொல்ற என் காது ட்ரம்மு கிழிஞ்சிரும் போல இருக்கு அப்படியே வயத்தை கலக்கெடுத்தோம் இவ்வளவு உறக்க அடிக்கிற மணியா வச்சுப்பாங்க மனுநீதி சோழன் மணி மாதிரி ஆளையே அடிச்சிரும் போல இருக்கு இப்படி பயங்கரமா நாலு ஜெட் பிளைன் வீட்டுக்குள்ளேயே பறக்கிற மாதிரி சத்தம் கேட்டா அவன் அவன் என் மேல பாய்வான் அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற குழந்தைகள் பயந்து அழுதா என்ன ஆறுது என்றேன் அதுவும் ராத்திரியில அகால வேளையில் அடிச்சா என்ன ஆறுது என்று கேட்டார் என் மாமியார் இது நோகாமல் அடிக்கிறேன் ஓயாமல் அழு அந்த பாணி தந்திர மந்திரம் தொச்சு இது அலாரம் மணி இல்ல அலரும் மணி என்றேன் சாதாரணமாக நான் சொல்லும் ஜோக்குகளை புரிந்து கொண்டு சிரிக்க தொச்சுவிற்கு குறைந்தபட்சம் அரை மணி நேரம் தேவைப்படும் அப்படி புரிந்து கொண்டால் விளக்கெண்ணெய் வேப்பம்பூ பாகற்காய் இவையெல்லாம் சேர்த்து அரைத்த துவையல் சாப்பிட்ட மாதிரி முகபாவத்துடன் சிரிப்பான் ஆனால் இந்த அலரும் மணி ஜோக்கிற்கு தொச்சு சிரித்த சிரிப்பு அலாரத்தின் ஓசையை விட சற்று அதிகமாகத்தான் இருந்தது தொச்சு சொல்லித்தான் இந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பை வாங்கினேன் ஆகவே அதில் குற்றம் கண்டுபிடிக்க மாட்டான் அது மட்டுமல்ல எல்லாம் பிரமாதம் அபாரம் சூப்பர் என்று நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பான் திம்பேர் இந்த வீட்டுக்காரர் ரொம்ப முன்யோசனக்காரர் மட்டுமல்ல ஒவ்வொன்னையும் யோசிச்சு யோசிச்சு செய்யறவர் இதோ பாருங்கோ இங்க ஒரு கொக்கிய கதவருகில போட்டிருக்கார் எதுக்கு தெரியுமோ பால் பாக்கெட் போட சின்ன பிளாஸ்டிக் கூடைய மாட்டுறதுக்கு கதவு கிரில்ல பைய கட்டி தொங்க உள்ளான் ஆனா பாக்க செய்யாது அதுவும் போஸ்ட் ஆபீஸ்ல கோந்து போட்டு ஒட்டின 
கையை தொடச்சுக்க ஒரு துண்டு துணிய வச்சிருப்பாங்க அது மாதிரி இருக்கும் தொச்சு வாப்பா சமையல் அறைய கொஞ்சம் நிதானமா பாக்கலாம் வீடு வாங்கறதுக்கு முன்ன நாலஞ்சு தடவை பாத்திருக்கேன் இருந்தாலும் நம்ம வீடு நம்ம சமையலறைன்னு பாக்குறது வேற அனுபவம் இல்லையா என்றேன் திம்பேர் மாடலார் கிச்சன்ல ஆயிரம் டிசைன் இருக்கு அதை டிசைன் பண்றதுக்கு தனி திறமை வேணும் நாட்டு மருந்து கடையில டிராயர்கள் வச்ச கபோர்டுகள் இருக்குமே அது மாதிரிதான் ரொம்ப பேர் பண்ணிடுறாங்க இது மாணிக்கம்மன்கோ டிசைன் பண்ணது கடக்கால் தோண்ட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு போதே மாணிக்கம்மன் கோவில் மாடலார் கிச்சனுக்கு புக் பண்ணிட்டு வரணும் என்றான் கமலா வா சமையலறைய போய் பார்க்கலாம் என்று கூப்பிட்டேன் நான் பார்த்துட்டேன் அலமாரி கைப்பிடி எல்லாம் என்னமா பழப்பழக்கிறது மேடையில போட்டிருக்கிற கிரானைட் ஒன்னே போதுமே என்னமா இருக்கு மூணு வருஷம் கொடுத்து நம்ம பண்ண சமையலறை மாதிரியா இருக்கு என்று சொல்லிக்கொண்டே என்னை பின்தொடர்ந்தாள் சமையலறைக்குள் போனோம் நாலந்து அலமாரிகளை திறந்து பார்த்தேன் மேடையில் ஒரு ஓரத்தில் இருந்த ஒரு சின்ன அலமாரியை திறந்தேன் திறந்தது எந் தப்பு என்று நான் உணர்வதற்குள் ஒரு கரப்பான் பூச்சி பேரணி தலைதறிக்க ஓடி வந்தது ஒரே வரிசையாக இராணுவ அணிவகுப்பு மாதிரி போய் தொலைக்க கூடாதா எட்டு திசையிலும் எனக்காக மேலும் நாலந்து திசைகளை உருவாக்கி கொண்டு ஓடின காலின் மேலும் ஊர்ந்து கொண்டு ஓடின கமலா பெரிய பட்டாளமே படையெடுத்து வந்துடுத்தோம் தொச்சோ வீட்டுக்காரர் ஆசையா வளர்த்திருப்பார் போல இருக்கே என்னமோ புலி கரடி வந்த மாதிரி அங்கலாய்க்கிறேளே பூட்டி இருக்கிற வீட்டுல கரப்பாம்பூச்சி இருக்கத்தான் செய்யும் நாலு நாள் பூச்சி மருந்து அடிச்சா எல்லாம் போயிடும் என்றாள் தம்பி பாசம் அவளை பேச வைத்தது மட்டுமல்ல என்னை பேச விடாமலும் பார்த்து கொண்டது எனக்கென்னப்பா நான் சும்மா இருந்து விட்டேன் முதன் முதலாக புது வீட்டிற்கு வந்து சுவாமி படத்திற்கு பூஜை அர்ச்சனை செய்திருக்கிறோம் அது போதும் எனக்கு அர்ச்சனை பண்ணுவதில் கமலா குறை வைக்க மாட்டாள் முதல் நாள் மட்டும் இல்லாவிட்டால் என்ன குறைந்து போய்விடப் போகிறது மறுபடியும் காலிங் பெல் தீயணைப்பு வண்டி மாதிரி அலறியது அறையே லேசாக ஆடியது போல தோன்றியது பின்னால்தான் தெரிந்தது இந்த காலிங் பெல் ஜப்பான் தயாரிப்பு என்று ஒருவிதமாக மாறி மாறி ஒலிக்குமா எத்தனை விதமாக ஒலித்தாலும் அது பரங்கிமலை குவாரி ஓசையை தம்பூர் ஸ்வரமாகத்தான் வைத்துக் கொண்டிருந்தது இந்த காலிங் பெல் ஓசை தூங்கிக் கொண்டிருப்பவர்களை எழுப்பும் விழித்துக் கொண்டிருப்பவர்களை இடி போல தாக்கும் ஒரு காலிங் பெல்லே இவ்வளவு தனித்தன்மையுடன் இருக்கும் போது அவர்கள் பாதி விலைக்கு தந்த வாஷிங் மிஷின் என்ன விழுத்து வாங்க போகிறதோ என்று மனது பயத்தால் அடித்துக் கொண்டது காலிங் பெல்லை அடித்தது யார் என்று பார்க்க வாயிற்கதவை திறந்தேன் ஒரு இளைஞன் கமலாம்மா இருக்காங்களா என்று கேட்டான் அவன் கையில் ஒரு துண்டு காகிதத்தை வைத்துக் கொண்டிருந்தான் இருக்காங்க நீயா இருப்பா என்ன சமாச்சாரம் என்று கேட்டேன் நியூஸ் பேப்பர் கடையிலிருந்து வரேன் ஆறு மாசமாச்சு பணம் கொடுக்கல என்னமோ பிஸ்னஸ் நஷ்டம் சொன்னீங்க பொறுத்துக்கிட்டு பேப்பர் போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் நாங்க பணம் கட்டாட்டா எங்க கடை இழுத்து மூடிடுவான் ஏஜென்ட் அவர் மேல மூணு கொலைகேஸ் இருக்கு சரி சரி பணத்தை கொடுங்க என்றான் பையன் என் மேலே ஒரு கொலைகேஸ் இருக்கு என்று அவன் சொல்லி இருந்தால் அதை நான் நம்பி இருப்பேன் இருப்பா இருப்பா பேசிட்டே இருக்கியே நாங்க பேப்பர் எதுவும் உங்ககிட்ட வாங்கலையே இத பாருங்க இந்த பில்ல உங்க டோர் நம்பர் தான் இருக்கு கமலா அம்மானு பேர் இருக்கு நீங்க சும்மாருங்க கமலா அம்மாவை கூப்பிடுங்க என்றான் 
அப்போது கமலாவே அங்கு வந்தாள் அவன் பில்லை கமலாவிடம் கொடுத்தான் அதை பார்த்துவிட்டு ஏம்பா நாங்க இந்த பிளாட்டுக்கு இன்னைக்குதான் குடி வந்திருக்கோம் பேப்பர் யாருக்கு போட்டியோ அவங்கள கேளு கமலா அம்மா நீங்க தானே அதுதான் எனக்கு வேணும் தம்பி ஊர்ல நூறு கமலா இருக்காங்க எந்த கமலா உங்க கிட்ட பேப்பர் வாங்கினாங்களோ அவங்கள போய் கேளு கமலாவின் குரலில் இருந்த கண்டிப்பு அவனை பெட்டிப்பாம்பாக அடக்கிவிட்டது சரிம்மா அந்த கமலா அம்மா எங்க போயிட்டாங்க எந்த டெல்லிக்கு போயிருந்தாலும் போய் வசூல் பண்ணிட்டு வரேன் என்றான் அடப்பாவமே அது எப்படி நீ சரியா சொன்ன டெல்லிக்கு தான் போயிருக்காங்க ஆனா அட்ரஸ் தெரியாது என்றேன் காற்று போன பலூன் மாதிரி தளர்ந்து போன முகத்துடன் சரிம்மா இப்படி ஏமாத்திட்டு போனா நல்லா இருப்பாங்களா என்று கேட்டபடியே அவன் கிளம்பினான் கமலா இப்படி வரவேற்பு பத்திரம் படிக்காத குறையா பேசிட்டு போறான் பாத்தியா என்றேன் தொடர்ந்து நான் கமலா இதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு உன் பேரை பேசாம மாத்திக்கோ உங்க வீட்டுல ஒன்ன பட்டக்காண்டுதானே கூப்பிடுவாங்க இனிமே அப்படியே கூப்பிடுறேன் கமலா என்று யாராவது வந்து கேட்டால் கமலான்னு யாருமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிடலாம் என்றேன் யாரோ யாருக்கோ கடன் வச்சுட்டு போனதுக்காக என் பேரை நான் மாத்திக்கணுமா யாரு வந்தால் நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க கவலையை விடுங்க என்று கமலா சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே ஒருவர் படியேறி வந்து ஹலோ என்றார் என்னை பார்த்து பதிலுக்கு நான் ஹலோ என்று சொல்வதற்குள் அவர் கையை நீட்டி ஐ எம் நம்பியார் கீழ்ஃபிளாட்ல இருக்கேன் வீடு செட்டில் ஆயிடுதா ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்லணும் கீழே உங்கள் ஸ்கூட்டரை விட்டுருக்கீங்க அது என் மோட்டர் சைக்கிள் விடுற இடம் அதனால் நோ ப்ராப்ளம் இனிமே நான் வேற இடத்துல விட்டுறேன் நோ ப்ராப்ளம் என்று சொன்னேனே தவிர ஸ்கூட்டரை வைக்க இடம் கிடைக்காமல் காலனியை சுற்றி சுற்றி வந்தது பெரும் கதை நம்பியார் அடுத்து ஒரு சின்ன விஷயம் உங்க வீட்டு பால்கனியில துணியை உணர்த்தும் போது நீளமான துணியா போடாதீங்க ஏன் அப்படி ஏதாவது வாசு சாஸ்திரம் இருக்கான்னு புரியலையே ஒன்னும் இல்ல சார் நீளமான துணியை போட்டா அதன் நிழல் எங்க பால்கனியில விழருது எங்க துணி உளராதே இதுக்கு முன்னாடி இருந்த முத்துராமனுக்கும் எனக்கும் கிட்டத்தட்ட கைகலப்பே ஏற்படுற மாதிரி ஆயிடுது ஆனா அந்த ஆளு மகா மோசம் ஓனொன்னே ஜமகாலம் பெட்ஷீட் எல்லாத்தையும் ஈரம் சொட்ட சொட்ட உளத்துவான் நான் என்ன லேசு போட்டவனா என்ன அப்படியே இழுத்து கீழே ஓடுற சாக்கடையில போட்டுருவேன் நான் நல்லவனுக்கு நல்லவன் வில்லனுக்கு வில்லன் என்றார் நல்லவனாக இருக்கும் போது நம்பியார் என்ற உங்கள் பெயரை எம்ஜிஆர் என்று மாற்றிக்கொண்டு விடுவீர்களா என்று கேட்டு நானே ஓ என்று சிரித்தேன் நம்பியார் ஒரு மில்லி செகண்ட் சிரித்து விட்டு நம்ப மாட்டீங்க உங்க வீட்டுல முன்னாள் சொந்தக்காரரின் மைத்துனன் பேரு ராமச்சந்திரன் சரியான உதவாக்கர தினமும் அவனோட சண்டை தான் நான் வில்லனா இருக்கலாம் அவன் வில்லனுக்கு வில்லன் வரேன் சார் ஸ்கூட்டரை இப்பவே எடுத்துருங்கோ என்று சொல்லிவிட்டு போனார் என்ன தொச்சு கேட்டியா நம்பியார் சொன்னத என்று லேசான கேலி குரலில் கேட்டேன் நான் எதற்கு ரூட்டு போடுகிறேன் என்று கமலா கற்பூர நாயகி ஊகித்துக் கொண்டே ஏதாவது ஆரம்பிக்காதீங்க வாய் செத்தவன் தொச்சு நீங்க எவ்வளவு மூட்டினாலும் சரி தேழ் மாதிரி கொட்டினாலும் சரி அத்திம்பேர் அத்திம்பேர்னு வந்து வேலையை செய்வான் சரி சரி போய் ஸ்கூட்டர் எடுத்து வச்சுட்டு வாங்கோ என்றாள் கீழே போனேன் வாட்ச்மேனை தேடினேன்
காணவில்லை அப்போது ஒரு வேலைக்காரி வாசலை பெருக்க வந்தாள் ஏமா இங்க ஸ்கூட்டர் நிறுத்தத்துக்கு இடம் எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா இடம் இருந்தாதான சொல்றதுக்கு இங்க நிறுத்தாத அங்க நிறுத்தாதன்னு தினமும் ஒரு சண்டை நடக்குது புதுசா வந்திருக்கியா இந்த ஏரியாவில் ஒரு அங்கல இடம் கூட இல்ல எல்லாரும் பட்டா போட்டுக்கிட்டாங்க அவங்க பட்டா போட்டுக்கிட்ட இடத்துல செருப்பை விட்டா கூட பட்டா கத்தி எடுக்காத குறையா சண்டைக்கு வந்துருவாங்க ஒன்னு செய்யுங்க இப்படியே போய் காம்பவுண்டு மூலையில நாலு குப்பை தொட்டி வச்சிருக்கிற இடத்துல ஒரு பக்கமா விட்டுருங்க அங்க யாரும் சொந்தம் கொண்டாட மாட்டாங்க என்றாள் நல்லா அருமா என்று சொல்லியபடியே ஸ்கூட்டரை ஸ்டாண்டில் இருந்து எடுத்து தள்ளி கொண்டு போனேன் குப்பை தொட்டி இருந்த இடத்தை என் கண்ணால் கண்டுபிடிப்பதற்குள் என் மூக்கு கண்டுபிடித்து விட்டது கூவம்தான் அப்பார்ட்மெண்ட்டிற்கு வந்துவிட்டதோ என்று எண்ணும்படி தூக்கி அடித்தது துர்நாற்றம் மூச்சு அடக்கி கொண்டு ஸ்கூட்டரை அந்த இடத்திற்கு தள்ளி கொண்டு போய் சுவர் ஓரமாக நிறுத்திவிட்டு வந்து மூச்சு பிளஸ் பெருமூச்சு விட்டேன் கமலா கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கு கொஞ்ச நேரம் படுத்துக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பாயை விரித்து படுத்தேன் திடீரென்று சம்மட்டியால் அடிப்பது போல ஓசை கேட்டது கமலா என்ன அவல் அடிக்கிறியா என்று கேட்டேன் அவலும் இல்ல ஒரு மண்ணும் இல்ல மேல் வீட்டுலதான் என்னவோ கல்குவாரி வச்சிருக்காங்க போல இருக்கு இல்ல இல்ல டான்ஸ் கிளாஸ் நடக்கிறது போல இருக்கு தட்டுக்கோல் ஓசை போ விடிஞ்சுது மேல் வீட்டு பெண் கத்துக்கிறாளா இல்ல மேல் வீட்டுல நாட்டிய ஸ்கூலா எதுவும் தெரியல என்னவோ வீடு வாங்கும்போது வீட்டை மட்டும் பார்த்தா போதாது அக்கம் பக்கம் யார் எப்படிப்பட்டவங்கன்னு விசாரிக்கணும் என்றாள் கண் கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் தொச்சு சிபாரிசு பண்ணா கண்ணை மூடிட்டு வாங்கிடுங்கோ என்று சொன்னிய தவிர காதை பொத்திண்டு வாங்கணும்னு சொல்லலையே என்று நான் சொல்லி முடிக்கவில்லை மார்பிங் பண்ணாமலேயே கமலா டிவி சீரியல் மாமியாரா மாறி ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா தொச்சுவை தப்பு சொல்லாம நீங்க இருக்கவே மாட்டீங்களே என்னை பத்தி தப்பு சொல்லாம உங்க அம்மா இருக்க மாட்டா இந்த காலனியில எழுபத்தி ரெண்டு வீடு இருக்கு எல்லா வீட்லயும் யார் இருக்காங்க எத்தனை பேர் டான்ஸ் கத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விவரம் எல்லாம் விசாரிக்காம வீடு வாங்க சொல்லிட்டான் நாளைக்கு அடுத்த பிளாட்காரர் ராத்திரியில அடுக்கு தும்மல் போட்டாலோ பாலச்சந்திர படத்துல வர இருமல் தாத்தா மாதிரி இங்கேயும் ஒருத்தர் இருந்து விட்டாலோ போச்சு என்ன குத்தி காட்டுவீங்க அவங்கிட்ட அடிச்சு அடிச்சு சொன்னேன் நீ ஏண்டா அத்திம்பேர் அத்திம்பேர்னு அலைஞ்சு பிளாட் தேடி கொடுக்கற தேங்க்ஸ் கூட வேண்டாம் உன்னை தேள் வண்டு கொட்டுற மாதிரி கொட்டாம அவர் இருக்கலாம்னு அக்கா நீ சும்மாரு அத்திம்பேர் என்னத்தான சொன்னார் நானே சும்மா இருக்கேன் நீ எதுக்கு சண்டை போடுற அத்திம்பேர் நீங்க என்ன என்ன சொன்னாலும் நான் தப்பா நினைக்க மாட்டேன் உங்க மனசு எனக்கு நல்லா தெரியும் என்றான் தொச்சு தொச்சு தீர்மானமாக சொன்னதால் கமலாவும் கப்சிப்பாகிவிட்டாள் அக்கா மணி மூணாச்சு அத்திம்பேருக்கு ஜம்முன்னு ஒரு கப்பு காஃபி போட்டு கொடு எனக்கு சக்கரை போடாத என்று சொல்லி தனக்கும் ஒரு கப் காஃபிக்கு அச்சாரம் போட்டு வைத்தான் கமலா சமையலறைக்குள் சென்றாள் அங்கிருந்து குரல் கொடுத்தாள் உங்களைத்தானே காஃபி பில்டர் எந்த பெட்டியில வச்சேன்னு மறந்துடுது உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டாள் எல்லா பெட்டியையும் நானும் தொச்சுவும் பிரிக்க போறோம் தானாக பில்டர் வெளியில வரும் தொச்சு என்ன செய்யலாமா என்று கேட்டேன் ஆமா திம்பேர் எல்லா சாமானையும் எடுத்து அடுக்கி வைக்காட்டா கூட பரவாயில்ல கூடத்துல பரப்பி வச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் அக்கா தான் இஷ்டப்படி அலமாரி கப்போர்டு கிச்சன் ராயர்னு எடுத்து வச்சுக்கலாம் என்றான் பெட்டிகளை பிரித்தோம் பல பாத்திரங்கள் பொட்லங்கள் தட்டுமுட்டு பொருட்கள் எல்லாம் வெளிவந்தன 
பல சாமான்கள் கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷங்களாக கண்ணில் படாதவை அந்த குவியலில் இருந்தன கரியடுப்பு உரி உலக்கை என போன நூற்றாண்டு பொருட்கள் மியூசியத்தில் வைக்க வேண்டியவையெல்லாம் இருந்தன கமலா இதெல்லாம் எப்பயோ கழிச்சு கட்டிட்டேன்னு நினைச்சேன் தூக்கி எறிய வேண்டியதுதானே என்று கேட்டேன் நானா எரிய மாட்டேங்கிறேன் உங்க அம்மா கொடுத்தது ஆகி வந்த உலக்க பத்திரமா வச்சுக்கோன்னு சொல்லி கொடுத்தா அப்படியே அம்மா சொன்னா இது வரைக்கும் நீ என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே சொல்லி இருப்பேன் உங்க அம்மா மேல ஏதாவது குத்தம் சொல்றது உனக்கு ரசகுல்லா சாப்பிடுற மாதிரின்னு அப்புறம் சொல்லுவீங்க சரி கமலா ஆரம்பிச்சுடாத அடுத்த ஆவர்த்தனத்தை உலக்கைய வேணா பேங்க் லாக்கர்ல வேணா வச்சுக்கோ என்றேன் அத்திம்பேரே நீங்க ஏதாவது சொல்லி வீணா ஒரு விவாதத்தை ஆரம்பிக்காதீங்கோ என்றான் தொச்சு இல்ல தொச்சு என்று சொல்லி மேலும் சில பெட்டிகளை பிரித்தோம் காஃபி பில்டர் கிடைத்தது கமலா சூடான காஃபி போட்டு கொண்டு வந்தாள் எல்லா திசையிலும் சமாதான கொடி ஏற்றப்பட்டது மறுநாள் காலை எழுந்ததும் கமலா ஒரு சின்ன வேலை கொடுத்தாள் பழைய வீட்டு தோட்டத்துல நாலு பிளாஸ்டிக் பக்கெட்டை மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்டோம் போய் எடுத்துன்னு வந்துருங்கோ கல்லு மாதிரி இருக்கிற பக்கெட்டு என் பட்டுப்புடவைய போட்டு வாங்கின பக்கெட்டு என்றாள் கமலா நீ பட்டுப்புடவை போட்டு வாங்கின பக்கெட்டாக இருந்தாலும் சரி வைரத்தோட்ட போட்டு வாங்கின பக்கெட்டாக இருந்தாலும் சரி அது மொத்தத்துல பிளாஸ்டிக் பக்கெட்டு தான் என்றேன் நீங்க சொல்றது நூத்துக்கு நூறு உண்மை என்று சொல்லியபடியே காலில் செருப்பை மாட்டிக்கொண்டாள் என்ன கமலா செருப்பு போட்டு கிளம்புற மார்னிங் வாக்கிங்கா என்று கேட்டேன் வாக்கிங் தான் பழைய வீட்டு வரைக்கும் போய் பக்கெட்டை எடுத்துன்னு வந்துடுறேன் உங்ககிட்ட சொல்லி எதுக்கு ஆயிரம் பேச்சு வாங்கணும் என்றாள் கமலா பாவ்லா செய்பவள் அல்ல போனாலும் போய்விடுவாள் என்று எனக்கு தெரியும் எனக்கு பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்றும் செய்வாள் ஹம் நான் ஒரு வடிகட்டி கமலா இதுவரை சொல்லி கொடுத்த பாடங்களை நான் கற்று தேர்ந்திருந்தால் இத்தனை வருஷத்தில் முப்பது நாற்பது டிகிரி வாங்கியிருப்பேன் கமலா நான் போய் ஸ்கூட்டரில் எடுத்துன்னு வரேன் காந்திஜி நடைப்பயணம் போற மாதிரி கிளம்பிட்ட என்று சொல்லியபடியே ஆணியில் மாட்டியிருந்த ஸ்கூட்டர் சாவியை எடுத்துக்கொண்டு மளமளவென்று படிக்கட்டில் இறங்கினேன் முன்தினம் ஸ்கூட்டர் வைத்த ஈசானி மூலையை தேடி போனேன் அங்கு போவதற்கு சில அடிகளுக்கு முன்னமேயே பெரிய ஷாக் ஏற்பட்டது ஸ்கூட்டர் வைத்த இடத்தை பார்த்தபோது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு குப்பை லாரி அளவுக்கு குப்பை மூட்டைகள் பல்வேறு இடங்களில் போடப்பட்டிருந்தன எல்லாம் என் ஸ்கூட்டர் மீதும் அதை சுற்றியும் ஸ்கூட்டர் பாவம் அந்த மூட்டைகளின் கணத்தை தாங்க முடியாமல் பரிதாபமாக காட்சியளித்தது அதற்கு உயிர் இருந்தால் அந்த மூட்டைகளின் பயங்கர துர்நாற்றத்தில் உயிர் விட்டிருக்கும் நான் மூட்டை கோவில்களுக்கிடையே போர்வீரன் போல போய் வண்டியை எடுத்து வர வேண்டும் இது பெரிய காரியமல்ல கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு நிமிஷம் மூச்சை அடக்கி கொண்டிருக்க வேண்டும் வீடு வாங்கும் போது வீட்டு நரைகள் கூடம் பால்கனி இவைகளை மட்டும் பார்க்க கூடாது சுற்றுப்புறமும் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்த்திருக்க வேண்டும் இந்த தத்துவத்தை நானே எனக்கு போதித்துக் கொண்டேன் மாடியில் போய் கமலாவிடம் ஏதாவது மூச்சை விட்டேன் என்றால் மினி சுனாமி உருவாகும் என்ற பயமே காரணம் திடீரென்று கீழ்ஃபிளாட் கதவை திறந்து கொண்டு ஒரு பெரியவர் சார் ஸ்கூட்டர் உங்களோடதா அடடா தெரிஞ்சிருந்தா ராத்திரியே சொல்லியிருப்பேனே நீங்க புதுசா வந்திருக்கீங்களா இன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமையாச்சே ஸ்கூட்டரை அங்க வைக்க கூடாதுன்னு யாரும் உங்ககிட்ட சொல்லலையா ஸ்கூட்டரை வைக்கிறதுக்கு நாள்கிழமையெல்லாம் பார்க்கணுமான என்று மனதிற்குள் நினைத்தேன் கேட்கவில்லை 
அந்த கிழவனுக்குள் ஒரு புலி இருக்காது என்பது என்ன நிச்சயம் ஆனால் அவர் தொடர்ந்து செவ்வாய்க்கிழமை குப்பல் அறி வரும் அதனால எல்லாரும் குப்பையை இங்க போடணும்னு ஏற்பாடு இடம் காலியா இருக்கவே வண்டியை வச்சுட்டீங்க போல இருக்கு பாவம் என்றார் அவர் பாவம்னு சொன்னது என்மேல் பரிதாபப்பட்டு பாவம் என்று சொன்னாரா அல்லது அங்கு செவ்வாய்க்கிழமைகளில் ஸ்கூட்டரை வைப்பது பாவ காரியம் என்று சொன்னாரா என்று தெரியவில்லை மாடியில் இருக்கிற சாவுகிறாக்கிங்க குப்பம் முட்டைய கீழே வந்து போடாதுகள் தன்னோட வீட்டு பால்கனிலேருந்து போட்டா யாராவது பாத்திரம் போறாங்களேன்னு பயந்து நன்னா இருட்டின பிறகு மொட்டை மாடிக்கு எடுத்துக்கொண்டு போய் மூட்டையை தூக்கி விசிறி எரிஞ்சிட்டு ஓடி போய் விடுகிற ஜென்மங்கள் நானும் இந்த ஃபிளாட்டை வித்துட்டு வேற இடத்துக்கு போகணும்னு பாக்குறேன் என் ஒய்ஃபு தான் தடுக்கிறா அவளுடைய அக்கா பக்கத்து தெருவில் இருக்கா அக்கா பாசம் விடல என்றார் தொடர்ந்து குப்பதாரி வந்து குப்பையை எடுத்துக்கொண்டு போயிடும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்கூட்டர் எடுத்துட்டு போங்க என்றார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் என்று சொல்லிவிட்டு வந்தேன் பிளாட்டுக்குள் நுழைந்ததும் எங்க பக்கெட்டு என்றாள் தனக்கே தகராறான் தம்பிக்கு பலகாரமா என்று சொல்வார்களே அந்த மாதிரி கமலா சட்டென்று குறுக்கிட்டு போதும் பழமொழியும் காய்மொழியும் போன காரியம் என்னாச்சு யார் வாயாதே பார்த்துட்டு இருந்துட்டு கையை வீசிட்டு வந்துட்டேளா என்று கேட்டாள் ஸ்கூட்டர் கிடைக்கல பயப்படாத ஸ்கூட்டர் வச்ச ஈசானி மூலையில அங்க போய் பாரு ஒரு சின்ன பரங்கி மலையே உருவாயிருக்கு அதுக்குள்ள நம்ம ஸ்கூட்டர் புதஞ்சிருக்கு கொஞ்சம் புரியற மாதிரி சொல்லுங்கோ நீங்க கதை எழுதுற மாதிரி எல்லாத்திலையும் குழப்பி சொல்ல வேணாம் என்னது பரங்கி மலை என்ன புதஞ்சுது அடடா ஆயிரம் கேள்வி கேட்டாதான் ஒன்னு ரெண்டு கேள்விக்காது அரகோர பதில் வருது கமலா அழுத்துக்காத விஷயத்த சுருக்கமா சொல்றேன் நேத்து சாயங்காலம் காம்பவுண்டு ஓரமா கிடைச்ச ஓரத்துல நம்ம ஸ்கூட்டரை நிறுத்திட்டு வச்சோம்ல இப்ப போய் பார்த்தா ஸ்கூட்டர் தெரியாதபடி ஏகப்பட்ட குப்ப மூட்டைங்க அதன் மேல மலை போல போட்டிருக்காங்க ஏன் போட்டிருக்காங்க இன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமையா அதனால போட்டிருக்காங்க எல்லா வீட்டுக்காரங்களும் செவ்வாய்க்கிழமை குப்பலாரி வருமா அந்த மூலையில போடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளவு குப்ப மூட்டை தெரியுமா கிட்ட போ முடியல கூவமே நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்ல ஒரு பிளாட் வாங்கிட்டு வந்துட்டா மாதிரி இருக்கு இந்த கொசுக்களுக்கு மட்டும் வாசனை பிடிக்கும் சக்தியை கடவுள் கொடுத்திருந்தா நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட் மூலையை விட்டு கண்காணாம காத தூரம் போயிருக்கும் எப்போ லாரி வந்து எப்போ குப்பை எடுத்து எப்போ அந்த ஏரியால நாத்தம் விலகி எப்போ போய் நான் ஸ்கூட்டர் எடுக்கிறது ஒன்னும் புரியல தொச்சு சொன்னான் தொச்சு சொன்னான்னு பிளாட்டை வாங்க பிடிவாதம் பிடிச்சி சாதிச்சிட்ட நீ பிடிவாதம் பிடிச்ச நான் இப்போ மூக்க பிடிச்சின்னு இருக்கேன் தொச்சு பேரை சொன்னதும் கமலா முற்றிலும் பக்கெட்டை மறந்தாள் என்மேல் பாய வேறு விஷயம் அகப்பட்டு விட்டதே பன்னிரண்டு மணி வாக்கில் லாரி வந்தது எல்லா மூட்டைகளையும் வாரி போட்டு கொண்டு போயிற்று ஆனால் நாத்தத்தினால் அந்த பக்கமே போக முடியவில்லை கீழ்வீட்டுக்காரர்கள் கதவு ஜன்னல் எல்லாவற்றையும் இழுத்து மூடி அரக்கு சீல் போடாத குறையாக அழுத்தமாக மூடியிருந்தார்கள் சமையலுக்கு கேஸ் சிலிண்டர் வாங்குவது போல வாரத்திற்கு ஒரு நாள் ஆக்சிஜன் சிலிண்டரை வாங்கி உபயோகித்து சுவாசிக்கிறார்களோ என்னவோ அல்லது செவ்வாய்க்கிழமைகளில் வேடந்தாங்கல் மாங்காடு முட்டுக்காடு திருநீர்மலை என்று மலைக்காடு போன்ற பகுதிகளுக்கு சென்று மூச்சு விட்டு விட்டு வருகிறார்களோ என்னவோ தெரியவில்லை எனக்கு அடுத்த பிரச்சனை நல்ல காலம் மூச்சு விடுவதல்ல ஸ்கூட்டரை எங்கு விடுவது என்பதுதான் எனக்கு அடுத்த பிரச்சனை நல்ல காலம் மூச்சு விடுவதல்ல ஸ்கூட்டரை எங்கு விடுவது என்பதுதான் என்னப்பா தொச்சு 
ஸ்கூட்ரை வெந்நீரால் குளிப்பாட்டி பன்னீரில் கழுவி அத்தர் பாட்டில் கவுத்து கடைசியில் மூக்கில் பஞ்சு உருண்டுகளை சுருட்டி வைத்து கொண்டு போதவில்லை என்றால் மூக்கின் மீது அழுத்தமான துணி கிளிப்புகளை போட்டுக்கொண்டு இருக்க வேண்டுமோ என்னவோ என்று அழுத்துக்கொண்டேன் அடுத்த இரண்டு நாள் பிரச்சனை இல்லாமல் கழிந்தது வாஷிங் மிஷினில் துணிகளை போட்டு ஸ்டார்ட் செய்தேன் இந்த பூனையும் பால் குடிக்குமா என்பது போல் ஓசைப்படுத்தாமல் வேலை செய்தது கமலா வாஷிங் மிஷின் பரவாயில்ல தெரியாம பாதி விலைக்கு கொடுத்துட்டார் போல இருக்கு என்று சொன்னேன் நான் இப்படி சொன்னதை வாஷிங் மிஷின் கேட்டுக்கொண்டிருந்ததோ என்னவோ தன்னை பற்றி குறைவாக சொல்லிவிட்டேன் என்று நினைத்ததோ என்னவோ சட்டென்று நாலந்து தும்மல் ஐந்தாறு இருமல் மூன்று நான்கு ஹைஜம்ப் என்று செய்தது கமலா கமலா முதல்ல வாஷிங் மிஷினை நிறுத்து அது என்னவோ ஸ்கிப்பிங் கயிறு இல்லாமலே குதிக்கிறது கொஞ்சம் விட்டா தவளை மாதிரி தத்தி தத்தி ஹாலுக்கு வந்துடும் போல இருக்கு எந்த ஸ்பிரிங் எல்லாம் உடஞ்சிருக்கோ வெளியில பாடியெல்லாம் காட்பாடியா இருந்ததேன்னு பார்த்தேன் கொஞ்சம் துருதானேன்னு நினைச்சேன் இப்படி நான் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே காலிங் பெல் அடித்தது கமலா யார் யாரோ மணி அடிக்கிறாங்க இந்த வாஷிங் மிஷின் ஊரையே கூட்டிடும் போல இருக்கு நம்பியார் மாதிரி இன்னொரு வில்லனா இருக்க போறான் என்றேன் ஏன் பயந்து சாகுறீங்க நான் போய் பார்க்கறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே கமலா போய் மெல்ல கதவை திறந்தாள் ஒரு மாமி கம்பீரமாக நின்று கொண்டிருந்தாள் எனக்கு நிம்மதியாக மூச்சு விட முடிந்தது நமஸ்காரம் மாமி நான் மேல் வீட்டில் இருக்கேன் நீங்க புதுசா வந்திருக்கீங்களா என் பேரு பாமா சித்தி ஆமாமா இந்த சித்தி என் பேரோட அப்படியே ஒட்டிண்டு எங்க குடும்பத்திலேயே நான் தான் கடைசி பொண்ணு என் அக்கா பசங்க சித்தி சித்தின்னு கூப்பிட்டு சித்தி என் பேரோட ஒட்டிக்கொண்டது எல்லாருக்கும் நான் சித்தி எங்க ஆத்துக்காரர் கூட பாமா சித்தின் தான் கூப்பிடுவார் போகட்டும் உங்க பேர் என்ன என் பேரு கமலா என்றாள் கமலா கீழே போன தபால்காரர் நாலஞ்சு கவரை கொடுத்துட்டு உங்க அட்ரஸுக்கு ஒரு கவரை கொடுத்துருக்கார் இந்தாம்மா என்று தபால்களை கமலாவிடம் கொடுத்தாள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பாமா சித்தி என்றாள் கமலா பாமா சித்திக்கு உச்சி குளிர்ந்து விட்டது ஆமாங்க கமலா இந்த கவர்ல ஒண்ணு அமுதம் பத்திரிகையிலேருந்து வந்திருக்கு உன் ஆத்துக்காரர் அங்க வேலை செய்யறாரா இல்ல சித்தி அவர் கதை எழுதுறவர் அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் கவர்ல செக்கு வந்திருக்குமாக்கும் என்று கேள்வியாக கேட்காமல் ஒரு யூகமாகவே சொன்னார் ஆமாம் சித்தி கமலா நான் கேட்கறேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காத உன்னை பார்த்தா என் அக்கா பேத்தி மாதிரியே இருக்கு அதனால உரிமையோட கேட்டேன் கமலா குறுக்கிட்டு பேத்தி மாதிரியா உங்க அக்காக்கு எண்பது தொண்ணூறு வயசாயிருக்குமோ என்று கேட்டாள் அக்கானா அக்கா இல்ல நான் பெரியமாவ அக்கான்னு தான் கூப்பிடுவேன் அக்காவோட ஆத்துக்காரர் உட்பட எப்படி உங்களை சித்தின்னு கூப்பிடுறாளே அந்த மாதிரியா என்றாள் அதை விடு இப்ப அமுதம் பத்திரிகையிலிருந்து செக் வந்திருக்கே சாதாரணமா ஒரு கதைக்கு எவ்வளவு பணம் கொடுப்பா ஐநூறு இல்லைன்னா இருநூத்தம்பது கொடுப்பா கதைன்னா இருநூத்தம்பது கட்டுரைனா ஐநூறு பரவாயில்லையே பேப்பரும் பேனாவும் இருந்தா போதும் மாசம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் சம்பாதிக்கலாம் போல இருக்கே என்றாள் சித்தி ஹம் என்று கமலா மெதுவாக தலையாட்டியபடி சொன்னாள் ஆமாம் சித்தி உங்களை ஒண்ணு கேட்கணும் மாடி வீட்டுல டான்ஸ் கிளாஸ் நடக்கிறதா ஒரே சத்தம் தலைய பழக்கிறது இந்த மாதிரி அபார்ட்மெண்ட்ல டான்ஸ் கிளாஸ் உடான்ஸ் கிளாஸ் எல்லாம் வச்சு கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாதோ அப்படி ஒரு ரூல் கொண்டு வரணும் 
அவ டான்ஸ் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்க போறா இடம் பார்த்துட்டு இருக்கா கொஞ்ச நாளைக்குதான் அவ என் மச்சினர் பொண்ணுதான் என்றாள் அப்படியா சித்தி ஆனா ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அவ பாடுறத இன்னைக்கெல்லாம் கேட்டுட்டே இருக்கலாம் என்ன குரல் என்ன குரல் சங்கீதம் டான்ஸ் இப்படி ரெண்டுலயுமே ரொம்ப திறமை போல இருக்கு என்று கமலா சொன்னாள் இதை கேட்டு நான் அசந்தே போய்விட்டேன் ஒரே செகண்டில் எவ்வளவு லாவகமாக பிளேட்டை திருப்பி போட்டு சித்தியை நைஸ் பண்ணிவிட்டாள் கண்டதுண்டோ கமலாவை போல் என்று பாட வேண்டும் போல் இருந்தது வரேம்மா வீடு செட்டில் ஆனப்புறம் என் வீட்டுக்கு வாமா என்று சொல்லிக்கொண்டே இடத்தை காலி பண்ணினாள் சித்தி பத்து நிமிஷம் கிழிந்திருக்கும் யாரோ மறுபடியும் கதவை தட்டினார்கள் காலிங் பெல்லை தொச்சு எடுத்து விட்டான் காலையிலேயே கதவை திறந்தேன் ஒரு காலேஜ் குமரி என்று சொல்லலாம் சற்று ஒயிலாக இடது பக்கம் வகுடு எடுத்துக்கொண்டு ஜீன்ஸில் இருந்த பெண் மாமா வணக்கம் நான் பதினெட்டாம் நம்பர் பிளாட்ல இருக்கேன் இப்பதான் பாமா சித்தி சொன்னா நீங்க எழுத்தாளர்னு எனக்கும் எழுதுற ஆசை இருக்கு நானும் நிறைய எழுதி வச்சிருக்கேன் நீங்க என் கதையை படிச்சு பார்த்து அங்க இங்க கைய வச்சு இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நானும் அமுதம் பத்திரிகைக்கு அனுப்புவேன் என்றாள் வீடு செட்டில் ஆட்டம் அப்புறம் படிக்கிறேம்மா என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது கமலா வந்தாள் உன் பேர் என்னம்மா காலேஜ் படிக்கிறியா என்று கேட்டாள் ஆமா பிகாம் படிக்கிறேன் என் பேரு மஞ்சரி கதை எழுதுறப்போ விலாசினி அப்படிங்கிற பேர்ல எழுதுறேன் என்றாள் தொடர்ந்து நான் ஒரு வாரம் கழிச்சு வரேன் சார் என் கதைகளை எடுத்துண்டு இவ்வளவு பெரிய எழுத்தாளர் நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறது ரொம்ப பெருமையாவும் சந்தோஷமாவும் இருக்கு என்று சொல்லியபடி விடை பெற்றாள் அவள் போனதும் கமலா இப்பதான் பாமாச்சித்தி கிட்ட சொன்னேன் நீங்க எழுத்தாளர்னு அதுக்குள்ள நியூஸ பரப்பிட்டா அந்த பாமாச்சித்தி என்றாள் கமலா பாமாச்சித்தி ஊரு பெங்களூரு தானே என் மனசுல ஒரு மின்னல் தோணித்து அந்த மாமி பெங்களூர் பாமாச்சித்தி அதாவது பிபிசி அப்படின்னு கூப்பிடலாமா பேருக்கு ஏத்த மாதிரி நியூஸ பரப்பிடுறா என்றேன் போறோம் அசட்டுத்தனம் சும்மா இருங்க அதோ படிக்கட்டுல இறங்கி வராங்க பிபிசி மாமி என்று சொல்லிவிட்டு உங்க கிட்டேந்து இந்த நையாண்டித்தனம் எனக்கும் தொத்தின்றுத்து என்றாள் வாஷிங் மிஷினை போடுவதா வேண்டாமா அது அங்கும் இங்கும் ஓடி சின்னதாக டான்ஸ் ஸ்கூல் நடத்தப் போகிறதா என்று குழம்பிக் கொண்டிருந்தோம் வாஷிங் மிஷின் நன்னா ஓடுறதா என்று கேட்டவர்களுக்கு அது வேலை செய்கிறதோ இல்லையோ நல்லா ஓடுகிறது என்று சொல்லலாம் கலாக்ஷேத்ரா அப்ளையன்ஸ் கடையில் வாங்கினதாச்சே கமலா இந்த வாஷிங் மிஷினை முதல்ல தூக்கி போடணும் ஓடி விளையாடு பாப்பான்னு யாரும் பாடாதிருக்கும் போதே ஓடி விளையாடுறது நல்ல காலம் அதை நிறுத்திட்டோம் என்று நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது காக்கி உடையில் ஒரு ஆள் வந்து அம்மா அம்மா என்று குரல் கொடுத்தான் யாருப்பா என்று கேட்டேன் கமலா அம்மா இருக்காங்களா என்று கேட்டான் கமலா அம்மா டெல்லி போயிட்டாங்க நீங்க யாரு என்ன வேணும் என்று கேட்டேன் வாஷிங் மிஷின் ரிப்பேர் பண்ணணும்னு போன் பண்ணாங்க அதுக்குதான் வந்தேன் போன் பண்ணாங்களா யாரு எப்போ நாங்க யாரும் பண்ணலையே என்றேன் போன மாசம் பண்ணாங்க சார் இப்பதான் வர முடிஞ்சது என்ன கம்ப்ளைண்ட் என்று கேட்டான் மிஷின் வேலை செய்யுது ஆனா வீடு மொத்தமும் சுத்தி வருது அப்படியா அது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை சார் அதுக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கிடைக்காது எங்க ஷாப்ல வந்து பாருங்க தினமும் ரெண்டு மூணு வாஷிங் மிஷின் காயிலாங்கடைக்கு போறது அது ரிப்பேர் ஆகாது சார் ஓணும்னா சொல்லுங்க 
எங்க செலவுலேயே எடுத்துட்டு போயிடுறோம் அது சரிப்பா அந்த மிஷினுக்கு என்ன விலை கொடுப்ப எடை போட்டு பணம் தரோம் சார் இதுக்கு இரநூறு ரூபா தருவோம் அப்படியா என்ன கமலா என்று கேட்டேன் என்ன எது கேட்குறீங்க முதல்ல காசை வாங்கிட்டு மிஷினுக்கு தலை முழுகுங்கோ பாவி பாதி விலைக்கு தரேன்னு சொல்லி நம்ம தலையில கட்டிட்டான் இந்தாப்பா மிஷினை இப்பவே எடுத்துட்டு போ என்றாள் சரிம்மா என்று சொல்லியபடியே அவன் யாருக்கோ போன் செய்தான் பிறகு என்னிடம் டெம்போகாரர் வராரு எடுத்துட்டு போயிடுறோம் இந்தாங்க இரநூறு ரூபா என்று கொடுத்தான் ரிப்பேர் என்று சொல்லி ஒரு மாசம் கழித்து வந்தாலும் மிஷினை அடுத்த பதினைந்து நிமிஷத்திற்குள் எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டான் அடடா என்ன சுறுசுறுப்பு அப்போது தொற்று வழக்கமான உற்சாகத்துடன் வந்தான் அத்திம்பேர் குட் நியூஸ் என்றான் தொச்சு இந்த வீடு பெரிய கழுத்தரப்பு கேசா இருக்குடா பாவம் நீ அலைஞ்சு திரிஞ்சு கண்டுபிடிச்சு கொடுத்த நிமிஷத்துக்கு ஒரு பிரச்சனை மேல் வீட்டில் குளிச்சா நம்ம வீட்டு பாத்ரூம் ஷவர்ல தண்ணியா கொட்டுறது இலவசமா ஷவர் பாத் எடுத்துக்கலாம் குளியலறைக்கே கொடைய கொண்டுதான் போகணும் போல இருக்கு எரிச்சலை மறைத்து கொண்டு சொன்னேன் அத்திம்பேர் தெரியாம இந்த வீட்டை வாங்கிட்டோம் இதுல இத்தனை பிரச்சனை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது இன்னும் எத்தனை வருமோ அதுவும் தெரியாது உங்க பிரச்சனை இனிமே என் பிரச்சனை இது பத்தி யோசனை பண்ண ஹவுசிங் போர்டு வீட்டுக்கு நாம ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தோம்ல அங்க போய் விசாரிக்க போனேன் நம்ப மாட்டீங்க அங்க போனா என் கிளாஸ்மேட் சம்பத்து முக்கியமான அலாட்மெண்ட் செக்ஷன்ல இருக்கான் பார்த்து இருபது வருஷம் ஆச்சு ஆனா மறக்காம அப்படியே கட்டி பிடிச்சுட்டான் பரீட்சையில என் பக்கத்து மேஜ என் பேப்பர் அவனுக்கு நைஸா தள்ளி விட்டுருவேன் அப்படியே ஈ அடிச்சான் காப்பி பண்ணி பாஸ் பண்ணிட்டான் அந்த நன்றி அவனுக்கு இன்னைக்கும் இருக்கு ஏ தொச்சு வாடா என்ன காரியமா வந்த அப்படின்னு கேட்டான் சொன்ன எப்படா வீடு கிடைக்கும்னு கேட்டேன் இன்னும் அரை மணியில கிடைச்சா சந்தோஷமா அப்படின்னு கேட்டான் சந்தோஷம் ஜலதோஷம் பிரதோஷம் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் என் அத்திம்பேர் வீட்டுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கார் வீடு எப்ப கிடைக்கும்னு ஒரு ஐடியா கூட என்றேன் ஓ உங்க ரைட்டர் அத்தின் பேர் தானே உன்னை வச்சு கதை எழுதுறவர் தானே அட்டகாசமா எழுதுவர் அவர் ரைட்டர் அதுக்கு ஒரு கோட்டா இருக்கு பெசன் நகர்ல ஒரு வீடு ஸ்பெஷல் கோட்டாவிற்கு ஒதுக்கி இருக்கு அதை அவருக்கு ஒதுக்கிடுறேன் சேர்மன் எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் அவருக்கு நான் தான் ரைட் ஹேண்டு என்றான் பீரோவை திறந்து ஆயிரக்கணக்கான ஃபைல்கள்ல ஏதோ ஒன்னு தெடுத்தான் ஏதோ ரெஜிஸ்டர்னு நினைச்சேன் என்னமோ எழுதினான் இருடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கேயோ போனான் பத்து நிமிஷம் கழிச்சு வந்தான் போதும் தொச்சு கதையை இழு இழு இழுக்கிறியே சுருக்கமா சொல்லு கதை முடிய போறது அத்திம்பேர் ஒதுக்கிட்டாங்க வீடு உங்களுக்கு ஒதுக்கிட்டாங்க என்று சொல்லியபடியே ஒரு கவர்மெண்ட் கவரை எடுத்து நீட்டினான் இதுவரை மூச்சு விடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்த கமலாவும் என் மாமியாரும் திடீரென்று வந்து நிஜமா வாடா தொச்சு உன் சாமர்த்தியம் யாருக்குடா வரும் என்ற டைலாக்கை ஒரு வார்த்தை கூட மாறாமல் தாயும் மகளும் இரட்டை குரலில் புகழ் மாலை சாத்தினார்கள் தொச்சு நீ காரியத்துல புலி என்றேன் அவனை புலின்னு தான் இத்தனால் சொல்லியிருக்கேள் வழக்கமா அப்பாடி உங்க வாயிலையும் புலின்னு சொல்லிட்டேளே வாடா தொச்சு சரியான சமயத்துக்கு தான் வந்த போலி பண்ணிருக்கேன் என்றாள் கமலா கமலா மாமியார் ஆகியவர்களின் முகமலர்ச்சியினால் ஆயிரம் சூரிய பிரகாசத்துடன் வீடே ஜெகஜோதியாக மாறியது அத்திம்பேர் இத பாருங்கோ 
என்று தொச்சு தமிழ் தினசரி ஒன்றை என்னிடம் நீட்டினான் இந்த விளம்பரத்தை பாருங்க என்று ஒரு இடத்தை சுட்டி காட்டினான் வீடு விற்பனைக்கு சென்னையின் முக்கிய பகுதியில் காற்றோட்டமான நல்ல சூழ்நிலையும் பள்ளிக்கூடம் மார்க்கெட் பஸ் ஸ்டாப் முதலியவற்றுக்கு மிக அருகில் உள்ள பகுதியில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் அமைதியான சூழலில் உள்ள ஒரு பிளாட் ஒற்றுமையான அக்கம்பக்கத்தினர் இருபத்தி நாலு மணி நேர தண்ணீர் சுத்தமான சுற்றுப்புறம் உள்ள இடத்தில் தொச்சு இதை எதுக்கு இப்ப எங்கிட்ட காட்டுற என்றேன் அத்திம்பேர் இது விளம்பரம் நம்மளோட இந்த பிளாட்டை விற்கிறதுக்கு நான் கொடுத்த விளம்பரம் என்றான் எனக்கு தலை சுற்றியது மகிழ்ச்சியாலா தொச்சுவின் சாமர்த்தியத்தை பார்த்தா அல்லது இதை வைத்துக் கொண்டு அவன் எவ்வளவு என்னை உறிஞ்ச போகிறானோ என்ற கவலையினாலா என்று எனக்கு எதுவும் புரியவில்லை ஆனால் இந்த தலை சுற்றலிலும் ஒரு அலாதியான அமைதி ஏற்பட்டது கவலாபம் தானும் தொடரும்